0: Chapitre 1 Un podcast de Lucie Cosmala. La bora soufflait sans discontinuer depuis deux jours. Ses brusques rafales faisaient battre la porte délabrée et vaciller la flamme de la petite lampe à huile au chevet de grand-mère. Assise au bord de la paillasse, je regardais se tordre cette flamme minuscule. Sans cesse, elle semblait sur le point de s'éteindre, puis elle crachotait, crésillait et se redressait courageusement à la première accalmie. On avait beau être au début de l'été, je frissonnais et resserrais le châle autour de mes épaules. Labora est un vent froid, un vent du nord, qui glace et dessèche tout sur son passage. Grand-mère disait qu'il venait de Russie, un grand pays tout au nord du monde, couvert de neige et de forêts immenses. Grand-mère savait beaucoup de choses. Près de sa tête, à côté de la lampe, un bol de soupe achevait de froidir. J'avais renoncé à la réchauffer. Depuis le matin, elle n'avait pas repris connaissance et je commençais à réaliser qu'elle allait peut-être mourir. Jamais jusqu'alors je n'aurais cru cela possible. Je n'y avais même jamais pensé. Grand-mère avait toujours été là, elle le serait toujours. Elle était de toute éternité, comme la mer, le soleil et les rochers. Du plus loin qu'ils m'en souvienne, je la revoyais telle qu'en elle-même, d'année en année, courte et massive, dans sa jupe de paysanne, chaussée de gros bas de laine et de sandales de cuir. Solide et infatigable Capable de marcher sur des kilomètres Le long des mauvais sentiers de la côte Était-ce bien elle à présent Cette vieille femme au temps si Dont le souffle précipité livrait au vent un combat désespéré À la lueur incertaine de la lampe Ses yeux clos se creusaient d'une ombre qui déjà Semblait annoncer la mort Je lui pris la main Elle était glacée En vain je soufflais dessus pour la réchauffer elle n'eut pas la moindre réaction, comme si elle se trouvait déjà très au-delà de ce triste pays de ciel et de cailloux. Au-delà de cette petite chambre misérable, où logeait à peine une table, deux chaises et la dure paillasse où nous dormions côte à côte. Au-delà de moi. Grand-mère ne s'était pas réveillée ce matin-là. Elle qui était toujours la première à se lever, la première à ranimer le feu pour préparer la bouillie d'orge qui nous tenait lieu de petit déjeuner. Elle n'avait pas bougé quand je l'avais appelée. J'avais fini par la secouer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Je n'avais alors que dix ans et n'avais jamais été confrontée à une telle situation. Voyant que rien n'y faisait, j'avais couru chercher la voisine, une robuste veuve appelée Rosina. Elle avait toujours été la seule du village à nous témoigner quelque sympathies. Peut-être parce qu'elle-même, en tant qu'Italienne, avait eu à subir l'ostracisme d'une population très majoritairement slave. Rosina n'avait rien pu faire. Ni Compresse, ni tisane n'avaient tiré grand-mère de sa léthargie. Il y avait un docteur à Almissa. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais suffisamment peut-être pour le payer. Quoi qu'il en soit, il fallait essayer. Rosina avait accepté de veiller grand-mère jusqu'à mon retour. Almissa était à plus d'une heure de marche. J'avais couru sur le chemin. Lorsque j'étais arrivé en bas, la petite ville s'éveillait à peine. Les commerçants ouvraient leurs boutiques et sortaient leurs étals. À l'un d'eux, j'avais demandé l'adresse du docteur et m'y était rendu tout droit. C'était une maison cossue dont la porte cloutée de bronze avait puissamment résonné lorsque j'avais actionné le marteau. Une servante m'avait ouvert, méfiante devant cette petite fille pieds nus, en âge et poussiéreuse. « Ma grand-mère, elle est malade. »« C'est que le docteur ne reçoit pas, pas encore, » m'avait-elle répondu en italien. J'avais insisté. Devant mes yeux qui se mouillaient, elle avait fini par accepter de transmettre ma requête. « Il viendra tout à l'heure, cet après-midi, quand il aura le temps. »« Mais il faut venir tout de suite, je... Tu entends ce que je te dis ?» Il viendra plus tard. Allez, va-t'en. Avant qu'elle eût pu réagir, je m'étais faufilé par la porte et m'étais précipité à l'intérieur. Le docteur déjeunait. C'était un homme replet, dont la lèvre supérieure sourlait d'une fine moustache au point relevé. Il était en train de se beurrer une tartine. À mon éruption, il avait suspendu son geste et nous étions restés une seconde à nous regarder dans le blanc des yeux, aussi surpris l'un que l'autre. La servante m'avait rejoint et m'empoignait déjà par le bras. « Petite peste, tu vas voir !»« Laissez, Maria. » Debout, il était beaucoup plus grand que moi, et sa bedaine tendait sa robe de chambre. Un filet retenait ses cheveux, plaqués sur son front. « Eh bien, jeune fille, il paraît que votre grand-mère est malade. »« Oui, monsieur, je n'arrive pas à la réveiller, je... »« Où habitez-vous » m'avait-il interrompu. « Le mont, là-haut. » La première maison. Je peux vous y emmener. Ah Dans la montagne Autant dire chez les sauvages. Et vous, vous imaginez, jeune fille, que je vais aller me tordre les chevilles dans les cailloux pour les beaux yeux d'une sauvageonne aussi mal élevée que vous l'êtes Excusez-moi, monsieur, c'est qu'elle va très mal. Et quand savez-vous Vous êtes médecin, peut-être oh, bah, C'est parfait Vous n'avez donc pas besoin de moi. Mais... Il n'y a pas de mais. Je serai... Peut-être, venu, si votre insolence ne m'incitait à vous offrir la leçon qu'elle mérite. Je n'irai donc pas. Au reste, il ne s'agit probablement que d'une indisposition passagère. Ces vieilles paysannes sont solides comme le roc. Allez, vous pouvez partir maintenant. Mais, avais-je répété, sans bien comprendre. Allez-vous, dis-je. Et en me prenant par l'épaule, il m'avait fait faire demi-tour. Avant que j'aie pu dire un mot, Maria m'avait jeté dehors. Je ne repensais pas sans rougir à cet épisode. Par ma faute, le docteur n'était pas venu. S'il arrivait quelque chose à grand-mère, ce serait à cause de moi. À cause de ma bêtise et de mon entêtement. J'étais rentrée honteuse, les pieds en sang, épuisée par la course, mais non sans m'être bercée d'espoir tout au long du chemin. Sans doute, grand-mère allait-elle mieux. Après tout, le docteur avait parlé d'une indisposition passagère. Je m'étais affolée pour rien, je la trouverais debout. Hélas, à mon retour, rien n'avait changé. Depuis lors, je n'avais plus quitté son chevet que pour traire nos quatre chèvres et les faire sortir. Malgré le vent, le soleil était radieux, et cette avalanche de lumière m'avait paru profondément injuste. Grand-mère était malade. Au fond de son lit, elle allait peut-être mourir. Et le soleil brillait quand même, indifférent à tout ce qui ne célébrait pas son éclat. J'avais alors regardé autour de moi, en quête d'un improbable soutien, en vain. Il n'en viendrait ni de la dizaine de bicoques blanchies à la chaux qui faisaient tout le village, ni des maigres cyprès courbés par le vent en bordure de l'enclos, ni de la mer scintillante au loin, où croisaient déjà quelques barques de pêche. Nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes. À midi, Rosina était revenue, et m'avait forcé à avaler la polenta qu'elle avait apportée. Il n'était venu personne d'autre. De temps en temps, j'apercevais par la fenêtre ouverte une voisine passant sur le chemin. Elle tournait brièvement une tête curieuse vers la maison, avant de croiser mon regard et de presser le pas. Le village ne nous avait jamais acceptés, c'était comme ça. Je ne me souvenais pourtant pas avoir jamais habité ailleurs et grand-mère n'en parlait pas. Nous étions ici. Si l'on m'avait demandé d'où je venais, qu'aurais-je pu répondre d'autre Mais on ne me le demandait pas. Au village, personne ou presque ne nous adressait la parole. Grand-mère ne s'en offusquait pas. On aurait même dit parfois que cela l'arrangeait. Elle ignorait les commérages, et je ne l'avais jamais vue chercher à prendre langue avec quiconque. Nous étions deux, et c'était le monde. Elle prenait soin de moi et je l'aidais de mon mieux. Tout ce que je savais, je le lui devais. Elle m'avait tout appris. À coudre, à cuisiner, à biner et à sarcler l'étroite bande de terre caillouteuse qu'il fallait bien appeler notre potager. Et bien sûr, à fabriquer les quelques fromages que chaque semaine nous allions vendre au marché d'Almissa. Mais par-dessus tout, elle m'avait appris à lire et à écrire. Le reste N'importe quelle paysanne aurait pu me l'enseigner. Mes grands-mères n'étaient pas une paysanne ordinaire. Si elle ne parlait jamais de sa jeunesse, à l'une ou l'autre remarque, à certaines allusions qui lui arrivaient de laisser échapper, je devinais néanmoins qu'elle n'avait pas toujours connu cette vie de privation. J'entrevoyais dans son passé, je ne sais quel faste que, dans mon âme d'enfant, j'associais au temps légendaire des contes de fées. Avions-nous été victimes de l'une de ces malédictions qui changent les princes en crapauds Je n'en savais rien, bien entendu, mais si petite et ignorante que je fusse, je n'en avais pas moins le très fort sentiment de notre différence. Nous n'étions pas comme les autres. Nous étions en exil. De cette ⁇ il était une fois ⁇ ne nous restait qu'un seul trésor, une langue, le français. Dans toutes les occasions de la vie courante, au village, au marché, nous parlions comme tout le monde, un mélange d'italien, de croate et d'allemand. Mais, entre nous, nous ne parlions que le français. C'était notre langue secrète, avec laquelle nous nous entendions le mieux, parce qu'elle n'appartenait qu'à nous. C'était une langue magique, douce à l'oreille, qui ressemblait un peu à l'italien sans en avoir les éclats parfois tonnés grand-mère le parlait couramment. Elle racontait qu'il y avait eu des Français, ici, il y a longtemps. Ils étaient venus conquérir les provinces illyriennes au nom de l'empereur. C'étaient des soldats aux uniformes chamarrés, des gens pleins de prestance et de gaieté. Ils avaient fait beaucoup de bien au pays. Ils avaient rétabli la justice, construit des hôpitaux et tracé des routes. Et puis un jour, ils étaient repartis, et les Autrichiens les avaient remplacés. Nous n'avions pas particulièrement à nous plaindre des Autrichiens, mais grand-mère plaçait la France au-dessus de tout. À l'entendre, c'était le plus beau pays du monde, et Paris, sa capitale, une succession de palais merveilleux où vivaient en harmonie des dames et des messieurs d'une politesse et d'une élégance exquises. Je la croyais d'autant plus volontiers que je ne situais pas très bien la France. C'était très loin, vers le couchant, au-delà de Venise et de l'Italie. Autant dire au bout du monde, en un ailleurs qui me serait resté à jamais inaccessible si je n'en avais possédé la clé. Cette clé, c'était un livre. Le seul d'ailleurs que j'eusse jamais vu avec le missel des Dimanches. Grand-mère en prenait un soin jaloux, digne de la plus précieuse relique. C'était un très vieux livre, dont la relure de cuir brun gondolait et se déchirait par endroits. Il s'ouvrait tout d'abord sur un papier de couleur, dont les tourbillons et les volutes faisaient une eau si miraculeuse qu'elle me semblait chatoyer à la façon des vitraux des églises. Puis venait le titre, dont les lettres alignées formaient la plus belle des parades. Et me rappelait immanquablement ces beaux soldats de l'Empire, dont parlait toujours grand-mère. Ces lettres, les années passant, je les déchiffrais désormais sans peine, mais je me plaisais tellement à les dire, à haute voix, que j'avais fini par les connaître par cœur. L'art de plaire dans la conversation, par feu monsieur de Vaumorière, quatrième édition, augmenté de deux entretiens, l'un furent le jeu et l'autre furent le génie. Et le propre caractère de la plupart des dames. À Paris, rue Saint-Jacques, chez Jean et Michel Guignard, devant la rue du Plâtre, à l'image de Saint Jean, M, DDCI, avec privilège du roi. Mais le plus merveilleux, c'était encore la gravure qui ornait la page de gauche. On y voyait six personnages, devisant aimablement, assis dans des fauteuils. Les hommes portaient de longues perruques frisées, et les fans des robes si extraordinaires qu'elles ne pouvaient convenir qu'à des princesses ou à des fées. Comme il devait s'agir des personnages du livre, je leur avais attribué un nom à chacun. Il y avait Dorante, Lisidore, Cléonis, Éraste, Philémon. Ces noms, imprégnés de douceur et de noblesse, incarnaient à eux seuls l'idée que je me faisais de la France. J'avais appris à lire dans ce livre. J'en connaissais des morceaux entiers. Nous le reprenions presque tous les soirs, grand-mère et moi. L'hiver, à la lueur de la lampe ou bien l'été, assise devant la maison, elle me demandait de lui en lire des passages. Elle m'expliquait les mots difficiles et m'enseignait les bonnes manières à la française. Lorsque je lui demandais comment elle savait tant de choses, elle se contentait de hocher la tête, en souriant. Un mouvement qu'elle fit me sortit brusquement de ma rêverie. « Grand-mère ?» Aussitôt, je fus à son chevet. Elle se débattait faiblement, luttant contre l'invisible ennemi qui ne lui laissait aucun repos. Des larmes me montèrent aux yeux. Je les refoulais. Grand-mère n'aimait pas qu'on pleurniche. M'efforçant au calme, je lui parlais doucement. Elle retomba bientôt sur l'oreiller, les traits peut-être un peu plus tirés, la respiration plus sifflante qu'auparavant. Quelle heure était-il Impossible de le savoir. Ni elle ni moi ne possédions de monde. Dehors, il faisait nuit noire. La bourrasque soufflait toujours en rafale qui faisait cliqueter les tuiles du toit. J'étais épuisée et je craignais de m'endormir. Un feu de sarment couvait toujours dans la cheminée. J'allais le raviver pour faire bouillir de l'eau. J'y jetais quelques feuilles de sauge et m'efforçais de boire le plus chaud possible. Je ne sais si cela fut efficace, mais je parvins longtemps à me maintenir dans un état de demi-veille où le moindre bruit me faisait bondir. La fatigue dut cependant avoir raison de moi car je dormais bel et bien recroquevillé sur ma chaise quand la voix de grand-mère trouant mon sommeil m'éveilla en sursaut. « Grand-mère Grand-mère, grand je suis là !» Ce n'était qu'un faux espoir. J'avais dû rêver ou bien s'était-elle brièvement agitée comme il arrive qu'on parle en dormant. Cette fois, le désespoir menaçait bel et bien de me submerger. « Grand-mère, parle-moi »« Oh, réveille-toi, je t'en supplie !» Ne plus, je m'empêcher de gémir. « M'entendit-elle ?» Sa tête bougea sur l'oreiller et sa respiration s'accéléra. Elle essayait de parler, mais n'y arrivait pas. Un cèpe de vigne éclata dans la cheminée, et soudain, la voix de grand-mère s'éleva. Elle parlait sans presque bouger les lèvres. Sa voix n'en paraissait que plus lointaine et sifflante. Mais c'était bien la sienne. Tout d'abord, je ne compris pas. Elle répétait quelque chose, une phrase dont je ne saisis pas le sens avant de me rendre compte que c'était du français. Elle s'arrêta brusquement, eut un hoquet, okay, et sa main agrippa la mienne. Elle reprit, mais plus bas, comme si elle sentait décliner ses forces. Je me penchai sur elle, les tempes battantes. Titanisé par la peur et l'espoir. Le feu, le feu de Judas dans le feu de Judas se retire les sourds un astre fera. Écoute le feu. Elle délirait. C'était sans importance. Elle parlait, cela seul comptait. Elle parlait, elle allait se réveiller et tout serait comme avant. Le docteur avait raison, ce n'était qu'un malaise passager. Grand-mère est forte, elle ne peut pas mourir. Pas maintenant. Elle se reposera. Je lui ferai à manger et puis elle se lèvera. Et nous reprendrons notre vie, comme avant, pour toujours. Pour toujours grand-mère. Je laissais aller ma tête sur sa poitrine et continuais à lui parler. Je n'ai plus le moindre souvenir de ce que je lui dis cette nuit-là. C'était sans importance. Je parlais, parlais, puisqu'elle ne disait plus rien. Pour ne pas comprendre, pas tout de suite. Pour ne pas entendre que son cœur avait cessé de battre. Vous venez d'écouter le premier chapitre du roman Le Renard et la Couronne, écrit par Yann Fastier et paru aux éditions Tal en haut. Il raconte l'histoire d'Anna, qui alors qu'elle n'a que 10 ans, se voit obligée de quitter son village pour partir seule sur les routes. Elle se lance alors dans un voyage hors du commun, où le hasard n'est pas toujours synonyme de chance, mais où les rencontres sont toujours, elles, synonymes d'aventure. C'est un roman initiatique riche et épique, qui manie l'art du suspense et du rebondissement, au point qu'il est plutôt compliqué de reposer le livre pour interrompre sa lecture. Le Renard et la Couronne de Yann Fastier, un roman à découvrir aux éditions Talent Haut. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Lucie Cosmala avec un K et un O comme Koala. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur cet épisode sur mes pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous invite également à écouter mon deuxième podcast, Pyjama, où je lis cette fois-ci des albums pour enfants à des enfants. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.